1: Seit heute steht fest, der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius, SPD, wird neuer Bundesverteidigungsminister. Und der muss gleich ran. Zeit zum Einarbeiten wird er nicht haben. Schon in dieser Woche stehen Entscheidungen an. Soll Deutschland nicht doch Kampfpanzer an die Ukraine liefern oder zumindest die Exportgenehmigung für andere europäische Länder erteilen? Wie steht es im Allgemeinen um die Bundeswehr, bei der über 250.000 Menschen in Uniform oder in Zivil arbeiten? Kurzum, wie weiter Bundeswehr? Das ist unser Kontext heute. Am Mikrofon ist Pascal Lechler. Lange ist über die Nachfolge von Christine Lambrecht spekuliert worden. Drei Namen wurden immer wieder genannt. Eva Högel, Hubertus Heil und Lars Klingbeil. Am Ende ist es keiner von den dreien. Stattdessen soll Boris Pistorius, noch Innenminister in Hannover, ins Bundesverteidigungsministerium aufrücken. Wir haben in Ulm Passanten das Bild von Boris Pistorius gezeigt und gefragt: Kennen Sie den? Ja, der Scholz, oder?
2: Das ah, der, der, neue, der neue Verteidigungsminister. Okay, werden wir sehen.
0: das ist der neue Verteidigungsminister. Naja, ich weiß gar nicht, ob er verteidigungspolitisch so erfahren ist. Aber er war bisher Innenminister. Muss man mal sehen. Ich glaube, das ist mit das Schwierigste Abend in der Regierung. Ja, Verteidigungsminister,
2: Himmelfahrtskommando. Ja, das ist der Laschet, oder?
0: Was ist ein bisher? Innenminister, oder? Vielleicht kann das. es. Zeit, dass man ein Mann kommt. Weil eigentlich finde ich, dass Frauen mit einer Bundeswehr sich sicher schwerer tun. Man okay. sieht es ja, man sieht ja bei den Letzten.
2: Sonst hätte es ja nicht so oft gewechselt. Ah, das ist schon ja mal angenehm. Hei oder nein.
0: Weil ich finde, da gehört schon Mann
2: Der hat mit der Politik zu tun. Ja,
1: vom Gesicht her schon, aber der man weiß jeder.
0: Ist das
3: unser neuer Verteidigungsminister? Ah ja, gut <lacht> fremdes Gesicht. Also so ein Amt muss ein Mann machen.
1: Noch ist Boris Pistorius Innenminister in Niedersachsen. Was wir sonst noch über den künftigen Verteidigungsminister wissen sollten, darüber berichtet Claudia Wohlsberger.
3: Boris Pistorius gilt als durchsetzungsfähig und nervenstark. Als Anpacker, der sich auch unter den anderen Innenministern einen guten Ruf erarbeitet hat. Schwerpunkte seiner Arbeit in Niedersachsen Cyberkriminalität, die Polizei modernisieren und der Kampf gegen Extremisten. 2017 verbietet sein Ministerium einen Islamverein in Hildesheim, den auch der Attentäter Anis Amri besucht hatte. Pistorius kann hart durchgreifen. Er lässt zwei islamistische Gefährder abschieben, noch bevor sie Straftaten begangen hatten.
2: Wir senden damit als Landesregierung ein bundesweit klares Signal an alle Fanatiker, dass wir ihnen keinen Zentimeter für ihre menschenverachtenden Pläne lassen. Sie haben jederzeit mit der vollen Härte der uns zur Verfügung stehenden Mittel zu rechnen. Völlig egal, ob sie hier aufgewachsen sind oder nicht
3: Gleichzeitig engagiert sich Pistorius in der Flüchtlingspolitik. Nach einem Besuch im Flüchtlingslager Moria in Griechenland fasst er einen Beschluss. Zumindest die Kinder, die teils unbegleitet in fremden Zelten schliefen, müssten da rausgeholt werden. Er trommelt für Unterstützung bei seinen Länderkollegen, beim Bundesinnenminister. Es dauert zwar ein halbes Jahr, aber dann kommen die ersten Flugzeuge mit Kindern und Jugendlichen aus Moria in Deutschland an. Das Thema Flüchtlinge bleibt für Pistorius aktuell, auch nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Niedersachsen nimmt zurzeit mehr Geflüchtete auf, als die Quote vorsieht. Auch wenn das bedeutet, dass wieder Menschen in Sport- und Messehallen untergebracht werden müssen.
2: Dem Anspruch, den wir haben, können wir im Augenblick nicht gerecht werden. Das ist einfach so, das gilt überall so. Vorrang hat der Schutz der Menschen, die auf, dem Fl auf der Flucht vor dem Krieg sind, sie sicher unterzubringen, sie zur Ruhe kommen zu lassen. Alles andere wird sich dann finden. Da muss man dann einfach auch realistisch bleiben.
3: Dass Pistorius in Berlin nach Höherem strebt, wird ihm in Niedersachsen schon lange nachgesagt. 2017 wird er als möglicher Bundesinnenminister im Schattenkabinett von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz gehandelt. Zwei Jahre später geht er ins Rennen um den SPD-Vorsitz, zusammen mit Petra Köpping, wenn auch erfolglos. Bei der Kandidatur beschreibt er seinen Anspruch so.
2: Der Mensch muss im Mittelpunkt unserer Politik stehen. Danach hat sich alles auszurichten. Weder der Staat ist Selbstzweck, noch die SPD, noch irgendeine ideologische, programmatische Ansage.
3: Fast zehn Jahre war Pistorius Innenminister in Niedersachsen. Sein bisheriger Chef, der niedersächsische Ministerpräsident Weil, sieht in ihm einen guten Verteidigungsminister. Schon bisher pflege Pistorius in Niedersachsen einen engen Draht zum Militär und zu den Soldatinnen und Soldaten.
1: Dass die Koalitionsparteien die Personalie Pistorius loben, ist wenig erstaunlich. Dass die Opposition dagegen mit Kritik aufwartet, überrascht auch nicht wirklich. Die Reaktionen auf die Ernennung von Boris Pistorius zum Bundesverteidigungsminister fasst Eva Huber zusammen.
4: Als gute Entscheidung bewerten die Koalitionspartner Grüne und FDP, dass der SPD-Politiker Boris Pistorius neuer Verteidigungsminister wird. Vizekanzler Robert Habeck von den Grünen bezeichnet Pistorius als Erfahrer erfahrenen Politiker, der in schwierigen Zeiten über die nötige Nervenstärke verfüge. Für den FDP Fraktionsvorsitzenden im Bundestag Christian Dörr ist Pistorius der richtige Mann für das Amt. Als Niedersachsens Innenminister habe Pistorius langjährige Erfahrung mit der Struktur der Sicherheitsbehörden. Finanzminister Christian Lindner twitterte, er freue sich auf eine gute Zusammenarbeit. Die Union auf der anderen Seite kritisiert die Entscheidung als Besetzung aus der B-Mannschaft. Erneut spiele Sachkompetenz und Erfahrung mit der Bundeswehr keine Rolle, sagt der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Johann Wadefuhl. Ähnlich sieht es die AfD. Die Bundeswehr brauche einen echten Fachmann außerhalb verkrusteter Parteistrukturen, sagt der AfD-Verteidigungspolitiker Rüdiger Lukassen. Lob kommt vom Verband der Reservisten der Bundeswehr. Pistorius, der Wehrdienst geleistet hat, habe schon lange gute und intensive Kontakte zur Reserve in Niedersachsen.
1: Fast ein Jahr nach Ausrufung der Zeitenwende durch Kanzler Scholz hat sich bei der Bundeswehr nur wenig getan. Die Truppe ist führungslos. Die Ausrüstung, Waffen und Panzer fehlen oder funktionieren nicht mehr. Was jetzt geschehen muss und was der Neue im Bändlerblock Boris Pistorius mitbringen muss, wollte mein Kollege Florian Rudolf von Patrick Sensburg, dem Präsidenten des Verbands der Reservisten, wissen.
0: Herr Sensburg, ist er eine gute Wahl oder sehen Sie da doch eher einen weiteren Parteisoldat ohne Fachkenntnis?
5: Ich glaube, das ist eine gute Entscheidung. Der Innenminister Petorius hat lange Jahre Erfahrung als Innenminister in der Menschenführung. Er kennt die sicherheitspolitischen Fragen unseres Landes. Er kennt auch die Reserve aus Niedersachsen. Er hat sich sehr dafür eingesetzt, dass auch Niedersachsen ein Heimatschutzregiment bekommt. Von daher glaube ich, dass es jemand ist, der die Bundeswehr auch führen kann. Er hat Führungs- und Durchsetzungsqualitäten. Ich glaube, es ist eine gute Entscheidung.
0: Das klingt alles sehr positiv. Sehen Sie denn auch, dass er nah an der Truppe ist oder nah an der Truppe sein kann?
5: Also das muss er jetzt natürlich zeigen. Er war ja bisher Innenminister, aber er hat eben die Themen, die auch die Bundeswehr beschäftigen, schon wahrgenommen, schon auf dem Schirm als Innenminister. Und ich glaube, dass er sich sehr schnell in das neue Amt einarbeiten kann. Und ich schätze eben die Durchsetzungsfähigkeit, das brauchen wir jetzt bei den sicherheitspolitischen Themen. Da muss er jetzt ran und er hat große Aufgaben.
0: Nun ist ja auch Pistorius die Wahl des Bundeskanzlers und der Bundeskanzler ist einer, der beispielsweise bei den Kampfpanzern bremst. Wäre Pistorius da, der richtige Scholz in dieser Frage gegebenenfalls auch mal zu widersprechen? Muss ein Verteidigungsminister das nicht eigentlich auch widersprechen?
5: Ich glaube, dass die sich intern beraten werden. Ich glaube, dass äh, er nach einer gewissen Einarbeitungszeit eine gute Meinung auch dem Bundeskanzler kundtun kann und dass er dann die Interessen sowohl der Bundeswehr, der Truppe, aber auch die sicherheitspolitischen Interessen unseres Landes gegenüber der Bundesregierung insgesamt und damit auch gegenüber dem Bundeskanzler vertreten wird.
0: Wenn wir mal auf unsere ausländischen Partner schauen, blicken die da jetzt ganz besonders genau hin, wer deutscher Verteidigungsminister wird? Könnten Sie sich vorstellen, dass Pistorius da unter besonderer Beobachtung steht?
5: Also natürlich gucken unsere Partner sehr genau hin, der Verteidigungsminister wird, wo die Positionen der Bundesregierung sein werden. Es steht eine Konferenz in Ramstein an. Es steht aber auch die Zeitenwende an, die Stärkung der Truppe insgesamt. Natürlich durch das 100-Milliarden-Euro-Paket, aber das heißt auch ganz konkret im Rahmen von Ausrüstung, im Rahmen von natürlich Waffensystemen, von persönlicher Ausrüstung. Die Truppe hat hier einen riesigen Bedarf. Und wie Deutschland die Bundeswehr aufstellt, das wird von unseren Partnern sehr, sehr, intensiv wahrgenommen werden. Also da gibt es hohe Erwartungen an den neuen Verteidigungsminister. Den muss er gerecht werden. Aber ich glaube, das kann er auch. Und die Truppe kann es übrigens auch.
0: Jetzt haben Sie das Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe am Freitag schon angesprochen. Da ist ja nun verdammt wenig Zeit. Wie gut eingearbeitet kann denn da der neue Verteidigungsminister sein?
5: Also ich glaube, dass er gut eingearbeitet sein kann. Er wird dieses Treffen sicherlich als sehr wichtiges Treffen wahrnehmen. Er wird vom Ministerium sicherlich umfassend informiert werden. Von daher, das geht jetzt sehr schnell. Er muss da eine klare Position auch gegenüber den Partnern wahrnehmen. Aber so ist das nun mal in der Politik. Das geht von 0 auf 100. Und da wird er international Deutschland vertreten müssen.
0: Sie haben ja die Zeitenwende schon angesprochen. Und wir wissen, Dauerbaustellen gibt es bei der Bundeswehr genug. Aktuell haben wir Probleme mit den Puma-Schützenpanzern, Probleme bei der Munitionsbeschaffung. Von diesen vielen Dingen. Welche muss Pistorius als Verteidigungsminister denn als erstes anpacken?
5: Ich glaube, ganz wichtig ist das Mindset der Truppe. Dass wir uns nicht darin verlieren, immer wieder zu erklären, was nicht alles geht, warum Dinge nicht funktionieren, warum wir bestimmte Dinge nicht leisten können. Sondern dass wir mehr daran arbeiten, zu erklären, warum wir etwas können, was wir an internationalen Leistungen anbieten können, was möglich ist. Ich glaube, die Truppe kann viel, viel mehr, als wir bis jetzt noch sehen. Und da wird es eben ein Minister sein müssen, der Truppe motiviert, der die Richtung vorgibt. Und dass wir eben nicht darin verharren, wie bisher, im Bürokratismus der Bundeswehr insgesamt, sondern Möglichmacher werden, anstelle von ähm, einer Truppe, die immer wieder nur sich darin verfängt, äh, zu erklären, was nicht geht.
0: Herr Sandsburg, das klingt ist theoretisch ja erstmal ganz gut, aber es gibt ja nun praktisch doch viele Widerstände, die er da überwinden muss.
5: Ja, ich glaube, es ist kein leichtes Ressort und die Truppe hat auch 30 Jahre aufgrund der Schrumpfung der Bundeswehr erklären müssen, was nicht geht, jetzt einen Turnaround hinzukriegen. Das kann natürlich im Rahmen der Zeitenwende durch das 100-Milliarden-Paket passieren. Es braucht aber auch einen Turnaround in den Köpfen der Soldatinnen und Soldaten, gerade der militärischen Führung. Ja, aber wie
0: einen genau das, müssen. genau das, dieses Mindset, wie kommt man daran, wie stellt man das denn an?
5: Motivation. Einmal ganz klar der Truppe den Mut geben, auch unbeliebte Entscheidungen zu treffen. Dann aber auch zu führen, indem man auch die, die Truppe ermöglicht, Entscheidungen selber zu treffen. Das ist das Prinzip der innere Führung. Das muss wieder viel stärker gelebt werden. Ich sag mal, der Bataillonskommandeur muss Dinge selber entscheiden können, ohne dass er sich auf drei Ebenen darüber erst rückversichern muss. Also da die Truppe auch wieder entscheidungsfreudiger aufzustellen, ihr den Rückhalt zu geben, auch Entscheidungen zu treffen, das wird auch des Ministers sein.
0: Welche Charaktereigenschaften wären da denn besonders gefordert?
5: Durchsetzungsfähigkeit, Klarheit in den Aussagen und dann aber auch sich vor die Truppe zu stellen, wenn sie dann diese Aufgaben auch selber wahrnimmt, entscheidungsfreudig ist, dann muss er vor der Truppe stehen.
0: Die Soldaten mitnehmen, das ist natürlich eine wichtige Aufgabe. Eine andere ist natürlich, das kann alles nicht gelingen, wenn die Lager leergeräumt sind. Was brauchen wir denn am
5: nötigsten? Also ich glaube, die entscheidende Richtung muss sein, Kampfkraft der Truppe zu steigern. Nicht neue Kommandos, nicht mehr Weisungen, nicht mehr Befehle, nicht mehr Dokumente, sondern es zählt alles das, was die Kampfkraft der Truppe steigert. Alles das, was Bürokratismus darstellt, das muss abgeschafft und hinterfragt werden. Alles, was uns international stärker aufstellt, was in Richtung Landes- und Bündnisverteidigung geht, ohne die internationalen Verpflichtungen zu vergessen, das mhm. ist gut. Alles andere muss hinterfragt werden, auch zum Beispiel ähm, die Zahl der Kommandos, die wir in der Bundeswehr haben.
0: Wie wird sich die Bundeswehr unter der jetzt sehr wahrscheinlichen Führung von Boris Pistorius entwickeln?
5: Also das wird natürlich die nächste Zeit zeigen. Er wird hier sehr schnell, ich sag mal, einen klaren Führungsanspruch beanspruchen müssen. Er muss das Vertrauen auch der Generalität gewinnen. Das geht nur gemeinsam. Aber er bringt auch eine sehr, sehr gute Eigenschaft mit. Er kennt Personalführung. Als Innenminister weiß er, wie Personal zu führen ist. Auch das Innenministerium, die Innenministerien der Länder haben natürlich aufgrund der Polizei eine hohe Personalstärke. Von da erkennt er das. Und da wird er eben viele, viele Soldatinnen und Soldaten überzeugen müssen. Aber ich glaube, als Innenminister bisher kann er das.
0: Wird er sowas wie eine Probezeit haben? Sie sagten ja gerade, dass eben viele ihn doch sehr kritisch beäugen werden.
5: Also ich glaube, da bin ich mir auch mit vielen Verteidigungspolitikern einig. Er hat keine große Probezeit. Die Aufgaben warten nicht. Er muss jetzt von 0 auf 100 ins Geschäft einsteigen. Von der Truppe erwarten wir eine sogenannte Kaltstaatfähigkeit. Die muss er als Minister jetzt auch bringen.
0: Sie haben eben darüber gesprochen, wie sich die Bundeswehr unter seiner Führung entwickeln kann. Wie sollte sie denn am Ende dastehen? Wenn wir mal beispielsweise dieses Jahr als das Jahr der Reformen nehmen. Was muss da passieren?
5: Ich glaube zum einen die klare Ausrichtung auf Bündnis- und Landesverteidigung, ähm, da muss das notwendige Gerät peu à peu in der Truppe mhm. ankommen, das muss jetzt auch schnell gehen. Was
0: brauchen das wir da am dringendsten, was muss das sein?
5: Also es braucht natürlich die Struktur sowohl in der aktiven Truppe als auch in der Reserve in den Heimatschutzregimentern. Ich habe es eben erwähnt, Niedersachsen hat ein Heimatschutzregiment ein zusätzliches bekommen. Es braucht das notwendige Material sowohl in der aktiven Truppe als auch in der Reserve. Es braucht aber auch die entsprechenden Waffensysteme. Wir haben angesprochen den Puma. Mhm. Es muss ausreichend Gerät da sein, nicht nur in so kleiner Zahl, dass wenn das eine oder andere mal kaputt geht, dass wir dann nichts mehr haben. Militärisches Gerät. Gerät wird massiv beansprucht, da sind Ausfälle vorprogrammiert und wenn dann die Stückzahlen oft so gering sind, dann ist eben nichts mehr da. Also es braucht auch eine erhebliche Zahl an Material und wir müssen natürlich auch Soldatinnen und Soldaten haben und in die Bundeswehr bekommen. Das ist auch wieder eine Frage der Motivation.
0: Beim Gerät haben wir gesehen, dass die Beschaffung ein großes Problem ist. Was müsste man da besser machen?
5: Das ist eine Baustelle, die äh, frühere Ministerinnen und Minister hatten. Es muss jetzt gelingen, alles unter dem Blickwinkel der militärischen Fähigkeiten, der Kampfkraft zu sehen. Ich glaube, dass im Vergaberecht in sicherheitspolitischen Fragen mehr möglich ist, als wir uns immer vorstellen. Es wird immer das Europarecht und das europäische Vergaberecht angeführt. Ich glaube, dass wir in sicherheitspolitischen Fragen erheblich mehr an Möglichkeiten haben, als wir uns derzeit zutrauen.
0: Was sollte ein Verteidigungsminister Boris Pistorius denn dringend vermeiden?
5: Also ich glaube, vermeiden gibt es unheimlich viel als Verteidigungsminister. Er sollte aber nicht auf irgendwelche Fettnäpfchen gucken. Er muss mutig rangehen. Er hat eine starke Truppe, er hat eine starke Bundeswehr. Und da diese Stärken herausarbeiten mit einem großen Vertrauen in die Truppe, aber mit klarer Ausrichtung auf eine starke Truppe mit Kampfkraft, dann macht er nichts falsch. Und nicht, ich sag mal, mutlos sein, auf Fettnäpfchen achten, mutig vorangehen und ich glaube, dann schafft er es auch.
0: Ist es ein Schleudersitz oder doch ein Amt, in dem man sich auch profilieren kann?
5: Es ist eine, ein Amt mit riesigen Chancen, mit einer starken Truppe, mit wirklich wunderbaren Soldatinnen und Soldaten. Und das muss man als Verteidigungsminister auch sehen. Es ist ein ganz tolles Amt.
1: Es wartet eine große Aufgabe auf den künftigen Verteidigungsminister Boris Pistorius. Vor allem aber viel Arbeit, um das Ministerium aus den Negativschlagzeilen zu holen. Das war der Kontext. Wie weiter Bundeswehr? Am Mikrofon war Pascal Lechler.